0: Всем привет! Сегодня у меня в гостях уникальный человек с уникальным опытом, разведчик-нелегал, прототип сериала «Американцы», человек, который более 20 лет проработал под именем Трейси Ли Энфоли, Елена Станиславовна Вавилова. Здравствуйте, Елена Станиславовна! Здравствуйте!
1: Ну Такое представление э, может даже испугать кое-кого. Я думаю, что э, не все, наверное, представляют разведчика, особенно женщиной. Это первое. Но в целом, конечно, профессии серьезные.
0: Думаю, что это будет очень полезный разговор для многих, поэтому все, кто нас смотрит, обязательно досматривайте до конца, поддерживайте, пишите свои какие-то мысли, подписывайтесь. Мы сегодня попробуем затронуть различные темы, начиная от того, как строить коммуникацию, заканчивая тем, как вообще контролировать свои эмоции. Но начну я с вопроса такого классического, как вообще начался ваш жизненный путь и какие в нем были этапы?
1: Путь разведки, ну, жизненный путь до этого был обычным обычная школьница, девочка, молодая, юная активная девушка, затем студентка Томского университета исторический факультет. Ну, казалось бы, все таким в общем -то, обычным путем, который мы шли в то время в 80-е годы проживала я в городе Томске. В общем, очень много молодых людей моего возраста шли таким путем. Школы, университет. Я бы, наверное, продолжила этот путь, если бы не случилось одно обстоятельство, которое, в общем-то, ну, перевернуло, наверное, мой тогдашний, в общем-то, уже вот этот намеченный путь. И определило, это обстоятельство определило мою последующую жизнь жизнь, уже связанную с разведкой. И, в общем-то, это было неожиданно для меня, само предложение, попробовать пройти подготовку и э, стать профессионалом в области нелегальной разведки. Сразу поясню для тех, кто, наверное, не очень представляет разницу, и вообще нелегально сейчас звучит, наверное, больше... Э, Будет более понятно, описывает человека, который приезжает и начинает просто работать нелегально. Да, нелегал, в, например, в Москве. Человек без документов на трудоустройство начинает где-то подрабатывать. Но разведки это более серьезно. И нелегал означает человека, который выезжает за рубеж в другие страны и работает, выполняя задания нашей внешней разведки. Эту задачу он выполняет не как россиянин, потому что это, бы, наверное, было бы сложнее, никто бы не доверял и не рассказывал секретов, и не делился какими-то секретными материалами с русским человеком. А вот эффективность этой нелегальной разведки в том, что человек выдает себя за другого. То есть он выступает в роли иностранца и работает там, уже не привлекая никакого внимания. Ну, до этого еще нужно было дойти, вот, как я сказала, период подготовки, на который, который последовал после предложения и моего согласия, он происходил уже не в Томске, проходил в Москве, потому что здесь есть и тогда в то время был центр, который готовил людей на работу на нелегальном положении за рубежом. Так получилось, что разведка, вот, в тот момент даже, можно сказать, немножко выиграла, получив не только одного кандидата на работу в разведке, но и пару. Почему я говорю пару? Потому что одновременно с предложением, которое я получила, такое же предложение получил мой молодой человек, который тоже был студентом. Его звали Андрей. И мы не знали друг вот не знали о том, что с нами работает человек, который представлял тогда наши спецслужбы, который как раз занимался подбором кандидатов. Но, тем не менее, и он, и я согласились начать подготовку, и тогда раскрыли карты нам уже вместе и сказали, что, ребята, вы будете работать вдвоем как семейная пара. Почему это удобно, в, особенно в лингальной разведке? Потому что работа предполагает... Такое длительное оседание, как мы говорим, работу совершенно в двойных условиях, и, наверное, одному человеку было бы очень сложно. Но такие случаи в разведке есть, и они, в общем-то, тоже доказывают, что люди могут многое и выдержать многие трудности, сложности. Но вот у нас получилось, что мы оказались вдвоем. Подготовка была в Москве, уже мы вместе, тогда мы уже поженились, стали мужем и женой, и она длилась несколько лет. Главная задача была освоить два языка, иностранных языка, поскольку мы должны были работать за рубежом и быть, ну, наверное, для всех быть носителями языка, нормальными людьми оттуда. Это была сложная задача, потому что из обычных советских, студентов, сделать иностранца не так просто. И все осложнялось еще тем, что у нас не было даже примеров перед глазами. Мы не видели иностранцев, мы не выезжали никуда. Советский Союз тогда был железный занавес. В общем-то, нужно было все осваивать через кино, через беседы с носителями языка. Такие тоже были в Советском Союзе. И, конечно, подготовка помимо языка, она включала другие специальные дисциплины. Рассказать о них тоже? Конечно, да. <laughs> Немножко э, расскажу, э, какие это основные, причем подготовка, которую мы проходили, она была индивидуальной. Мы никогда не работали в группе. Знаете, но ну, обычные студенты представляют работу в группе, в какой-то аудитории. У нас этого не было.
0: Меры безопасности.
1: Меры, да, конспирация, мера безопасности, строгая секретность означает, что человек должен готовиться, чтобы никто вокруг не знал, кроме ну, каких-то инструкторов. И то человек, который преподавал нам, например, азбуку Морзе и радиосвязь, он даже не знал, где мы будем работать в последующем. То есть вот такая многоступенчатая, наверное, секретность, она приводила, приводит к тому, что очень трудно узнать правду о человеке и, конечно, избежать провала. В этом случае вот это, это направлено именно для этого и позволить людям спокойно работать. Значит, было радио, были шифры. Шифры — это тогда нужно было много запоминать на память, были определенные методики. Затем мы изучали наружное наблюдение. Это было необходимо для того, чтобы... Уметь провериться в любом городе, в любом становке и убедиться, что за тобой не следят. Ну, как говорится, есть хвост или нет. Да, на жаргоне таком немножко шпионском. И дальше какие еще были? Немножко было психологии, но не очень много. Вот, что удивительно, ну, наверное, просто все нельзя было дать, и время было ограничено. но немножко о том, как работать с людьми, конечно, нам говорили, рассказывали больше на примерах те люди, которые уже прошли этот путь. И дальше немножко нас учили защищаться физически. То есть мы изучали карате как средство самозащиты. Ничего себе. Да. Ну и потом, конечно, нужно было поддерживать себя в хорошей форме. И как раз вот каратэ позволяло занятия, позволяли это делать. Немножко нас учили стрелять, потому что мы были офицеры, относились вообще... Служ... Внешняя разведка — это военная организация. Там дисциплина, там... Естественно, люди, которые работают, получают звания. Тогда мы были младшими лейтенантами, лейтенантами. Потом мы росли. Уже когда мы работали за рубежом, мы, конечно, никому никогда об этом не рассказывали. И даже мы узнавали о том, что нам присваивается очередное звание только из шифровки.
0: Себе. то есть приходила шифровка, что? Да,
1: приходила шифровка, что вам присвоено очередное звание там, капитана, да, <laughs> Или... mm -hmm. и э, подполковника. И, и вот э, я и мой супруг дослужились до звания полковник, э, проработав 25 лет. Э, вот такой путь: видите, в общем-то, немножко так неожиданно судьба распорядилась. Но откровенно говоря, когда мне предложили э, вот эту работу. Я даже не сомневалась. Мне хотелось... Во-первых, это было интересно, заманчиво. Не скрою, что, конечно, есть элемент такой, ну, наверное, приключенческой, какой-то вот такой миссии, которая неизвестна, в да, которой очень много, может быть, разных поворотов. Наверное, это было в характере немножко такая авантюризм, да, можно назвать. И с другой стороны была, было понимание того, что... Эта работа, она важна, она важна для нашего государства, для моей страны, для того, чтобы защитить э, тех людей, которые проживали на моей родной земле, от каких-то угроз, угроз, которые могли бы привести к военным действиям. И тогда э, вот для меня было совершенно четко понятно, что разведчики работают на сохранение мира это я узнавала и через те книги которые мы читали в то время о разведчиках а, которые уже проработали определенное время и узнавали как они собирали важные и секретные материалы но ну, самым ярким наверное таким эпизодом в разведке был и было есть остается это ядерный проект mm -hmm. это то что наша разведка сумела получить секретные сведения о том, как э, технологии создания ядерной бомбы. И это помогло нам, Курчатову и его э, коллективам, создать э, ядерную бомбу, которая, в общем-то, означала, что напасть на Советский Союз в то время никто не посмеялся. И, откровенно говоря, вот эта ядерная защита и наша Сила, она до сих пор нас защищает. Вот этот паритет, который был во время холодной войны, который сейчас остается, в принципе, вот между основными противоборствующими странами Запад, Запад, и мы это очевидно, что тот ядерный проект, который начался в во время Второй мировой войны, он до сих пор нас защищает. Вот. Поэтому выбор был сделан, а когда выбор был сделан, уже, как говорится, нужно было идти вперед и доказывать и самой себе, и, наверное, тем людям, которые доверили мне и посчитали, что я способна работать в этой профессии. И вот хотелось доказать, что действительно они не ошиблись оправдать доверие.
0: Очень интересно, на самом деле, по какому критерию происходит отбор. То есть наверняка у вас были какие-то еще однокурсники в, с вами в, на историческом факультете. Очень интересно понять, вот, под какой критерий должен подходить человек, чтобы ну, его хотя бы рассмотрели.
1: Конечно, и нам самим было интересно. И, откровенно говоря, мы узнали уже тонкости вот самого подбора и критерии, уже вернувшись после вот, длительной работы. И, что интересно, мы встретились с человеком, который нас подбирал изначально, скажем так, который в то время как раз работал тоже под прикрытием негласно в нашем университете и посматривал и выбирал кандидатов. И он немножко приоткрыл эту кухню для нас. Что нам стало понятно? Что искали человека, который, во-первых, будет э, таким... Усредненным, то есть у него не будет никаких крайностей. Если мы будем говорить, например, о человеке, который слишком рискован да, и идет на любой риск, это плохо для разведки, он не будет сдерживаться, он может наделать очень много разных бед. Если человек слишком, ну, например, боится всего, такой опасливый, он тоже не подходит. А вот кто-то посреди нормально. И по характеру человек должен быть гибкий. Вот это, наверное, основное такое качество, и я поняла, почему это нужно. Потом мы ну, уже размышляя над тем, вот, на той над, на, на истории, путь, наш путь, который мы прошли. Поняла, что если человек не умеет подстроиться под обстоятельства, то ему трудно будет жить в другой среде, говорить на другом языке. Он будет скучать по всему родному, да, включая... Даже какие-то бытовые моменты, ну, скажем, продукты питания, кухня, кто-то не может жить без наших русских блюд. А вот человек, который может приспособиться и жить в, в совершенно в иной среде, тот человек подходит. К тому же человек должен быть креативный, то есть он должен уметь находить выход из положения, уметь как-то какую-то комбинацию интересную продумать. И это, наверное, ну, наверное здесь такое качество человека, ну, креативного человека, и где-то схожий наверное, немножко с актером, скажем так. То есть человек должен уметь перевоплотиться и играть роль другого человека долгое-долгое время. Вот эти все качества, если их собрать вместе, вот они должны быть в человеке. Потому что если, например, человек в одном хорош, а, и чего-то не хватает, наверное, в разведке будет сложно. Но, безусловно, никого, никого нет, вот супергероев там нет в разведке. Есть обычные люди, но... При желании, при стремлении человек может многому научиться. Например, если человек не очень общительный, и он понимает, что ему это необходимо, он просто начинает этому учиться, тренироваться. Да? Если человек немножко нерешительный, он как бы боится, у него есть напряженность внутри, тут то тоже можно себе какие-то ставить задания да, и каким-то образом тренировать себя, и это уходит. То есть человек подстраивается, человек умеет э, э, каким-то образом менять свой характер для того, чтобы вот, соответствовать тем задачам, которые на него возлагают.
0: Если говорить про вас вот, до вот этого обучения, то есть до того момента, когда вас, вы были завербованы, и после, отличаетесь ли вы вот, на этих этапах Конечно.
1: Любая работа, любая профессия, она накладывает человека отпечаток в плане такой зрелости, мудрости. Тут и житейская мудрость, но поскольку наша работа заключалась в том, что мы самостоятельно должны были достигать результатов, что у нас даже не было помощников, у нас не было коллектива, с которым можно было бы посоветоваться. Мы во многом опирались только на себя. Но мы, нам повезло, что мы были вдвоем, конечно, мы могли советоваться И, наверное, идеи одного помогали прийти каким-то интересным решениям для другого. Поэтому мы, наверное, возмужали в плане, во-первых, самодисциплины, потому что эта работа требует очень много работы над собой в плане того, что ты должен сам себе ставить задачи, сам анализировать, как ты это выполняешь, сам анализировать свой характер, свои слабые и сильные стороны, и это приучает тебя быть таким очень критичным к себе и, конечно, воспитывает, наверное, определенную такую силу духа и стойкость внутри. Ну и потом, конечно, как много очень было моментов, когда было что-то неопределено, либо, либо что-то не получалось. И вот преодолеть трудности — это тоже себя, ну, наверное, каким-то образом подготовить и сделать более таким сдержанным. Вот это точно у нас стало лучше. Коммуникативные качества, конечно, у нас тоже стали, наверное, по по получше, потому что, во-первых, было много опыта, и потом... Uh, уже постепенно мы выстроили целую систему. Uh, мы поняли, как нужно делать. Сначала это были маленькие шажки, пробы, ошибки, а потом это все уже стало более uh, системно, и мы, в общем-то, действовали уже, наверное, вторую половину нашей работы более эффективно. Вот в этом плане, конечно, изменились. Ну я думаю, внимание к деталям, внимание к тому, что происходит вокруг, uh, это, это тоже в нас... Раньше, наверное, не очень было, но под влиянием тех обстоятельств и условий, в которых мы работали, конечно, это пришло тоже.
0: Ну, мы сейчас еще про качество пройти чуть позже поговорим, но я бы хотела затронуть тему. Есть такое деление условное — экстраверт и интроверт. Yeah. Как вы можете на самом деле себя оценить, опять же, вот выпускница Томского университета, это интроверт был или экстраверт? Mm -hmm. И... В конце вот вашего вот этого длинного 25-летнего пути вот эти границы вообще размылись, возможно, в вашей голове? Там интроверт, экстраверт. Ну, как <соединяющие> бы, вот, очень интересно. <соединяющие> ну,
1: и что касается меня самой, конечно, я была экстравертом, потому что я была очень общительной, причем с раннего возраста. В школе я была... Одно из активных в классе. Я всегда любила участвовать в различных мероприятиях. Я была у нас в школе, я изучала немецкий язык. Это была школа с углубленным преподаванием немецкого языка. И у нас был такой драматический кружок, где мы ставили пьесы на немецком языке. Мне очень там нравилось быть. То есть я не боялась общаться, я не боялась быть на публике. У меня было множество друзей, знакомых везде. Я занималась в музыкальной школе, занималась танцами. То есть я любила быть среди людей. Наверное, вот, вот это моя общительность и мое желание быть в коллективе. Вот здесь четко, наверное, обоз... меня обозначает как «экстраверта». Я очень легко сходила с людьми и, в общем-то, была любимицей, если так можно сказать, учителей сначала. В классе тоже была, то есть у меня была хорошая репутация. Когда я начала учиться в университете, я сразу, опять же, влилась вот в общественную жизнь. Я стала сотрудничать с газетой студенческой была старостой группы. В общем, ну, как, как говорится, вот эта вот э, моя э, такая, наверное, сторона, она проявлялась постоянно. То, что касается, в, вот дальше, дальше мне нужно было быть очень внимательным. Я, конечно, не могла себе позволить быть слишком откровенной, слишком общительной. Почему? Потому что, э, когда мы работали с рубежом, уже выполняли боевое задание, у нас была легенда, но мы должны были играть определенную роль и должны были соответствовать национальному стереотипу, должны были э, думать то, что мы о себе рассказываем, внимательно за этим следить, поэтому это все, в общем-то, ну, наложило на меня наверно определенный отпечаток сдерживать немножко свою общительность. К тому же, естественно, как вы понимаете, работа под легендой, она не позволяет иметь э, друзей, с которыми можно откровенничать. И иногда многие считают, что это, ну, это большое как бы, это упущение в нашей жизни. Могу сказать, что в принципе я не чувствовала этого. Я, у меня были друзья, подруги, да, люди, с которыми я была близка. Конечно, я не могла им рассказать все, но я э, все равно вот эту душевность, какое-то такое человеческое общение поддерживала. Поэтому я думаю, что в принципе я себя не обделила, потому что я знала, почему я должна хранить секрет. Правильно? когда человек осознает, для чего он делает то или иное действие, это помогает ему справиться вот с какими-то, может быть, неприятными ощущениями. Поэтому я бы сказала, я даже, наверное, стала не, немножко меньше экстравертом, пока работала, потому что нужно было быть очень внимательной. Но, тем не менее, все равно характер, я думаю, остался и не изменился. А Если говорить о моем супруге, он, наоборот, был более сдержанным, я бы сказала, интровертом. Uh, у него были другие качества хорошие, которые нужны были, например, uh, аналитический склад ума. Это тоже очень хорошо в разведке, потому что нужно очень много осознавать, анализировать, понимать. Uh, и вот это была его сильная сторона. А с людьми он не очень сходился. Тут как бы я немножко замещала его. Но в uh, процессе работы он понял, что ему тоже нужно эти качества развить. И особенно когда он начал работать, uh, у него была такая профессия прикрытия, консультант по стратегии развития компаний. Ну, как бы безобидная профессия, но это нужно было иметь для того, чтобы все понимали, кто мы, и что мы делаем, и как мы зарабатываем деньги. Я была риэлтором, и вот супруг-консультант. Когда он понял, что как консультант он должен иметь вот эти качества общения, он стал над этим работать. А как я сказала, разведчик, если он видит цель, он к ней идет постепенно, создавая вот себе какие-то задание и тренирует себя. И он уже вернулся более а, экстравертом, чем был раньше. Ну вот такое, такая вот метаморфоза произошла.
0: Фактически вы, получается, вообще в другой культуре прошли ну, серьезный путь, именно и карьерный в том числе. То есть я знаю, что а, ваш муж, он поступил в Гарвард, закончил угу. его, тоже там, я думаю, сформировал какой-то круг общения. В целом вы проделали очень серьезный путь. Но всегда же присутствует вероятность, что э, не, не, не сложится там да. путь. И, то есть вы можете 10 лет, к примеру, прожить, и у вас ничего не получится. Что в таких ситуациях обычно происходит? Вас обратно забирают домой или же вам э, говорят упорствовать, продолжать действовать?
1: Да, вы правильно заметили, что очень много вот неопределенностей, и никто заранее не может сказать, где человек ус успешно может э э зацепиться, а где нет. На самом деле, когда мы уезжали, никто не знал, даже ну, не предполагал, чем мы будем дальше заниматься. Мы сами должны были определить, исходя из обстановки и того места, где мы были. Например, нам предлагали э такую профессию, как фотограф, и даже учили нас немножко этому, с тем, чтобы если что-то там другого у нас нет, мы могли бы вот быть фото фотографами с такой свободной профессией, может быть, какое-то свое дело запустить. Но мы поняли, что это не наш путь, нам хотелось чего-то более серьезного. Объясню почему. Потому что, как вы понимаете, разведчик должен стремиться получить важную информацию. А где эта информация находится? Она находится в тех слоях общества, где принимается решение А это люди достаточно образованные, достаточно обладающие доходом, то есть это высшие, в общем-то, слои, такие социальные слои. Поэтому нам нужно было туда добраться. Если бы мы просто были простыми, такими обычными фотографами, наверное, никто бы на нас не обращал внимания. И нам нужно было вот что-то сделать для того, чтобы по этой социальной лестнице вырасти. Вначале мы, в общем, не представляли такого интереса ни для кого, но дается время, дается время для того, чтобы человек осмотрелся и понял, что он может делать, что, в общем-то, эффективно может его вот обеспечить такой рост. И мы поняли, что нужно получить образование. И дальше мы действовали уже по этому плану. Супруг получил одно образование, потом второе во Франции, первое было в Канаде, где мы начинали. И, кстати, я не сказал, что когда мы выехали, мы выдавали себя за канадцев. У нас были документы, прикрытия на канадцев. И уже вместо Лены и Андрея мы были Трейси и Дональд. Дальше, конечно, все было в наших руках. Мы должны были создавать себе и легенды, и реально что-то делать, учиться. Учиться было, в общем-то, хорошим, наверное, выбором, потому что люди образованные, конечно, воспринимаются совершенно по-другому. И вот пройдя три университета, один в Канаде, другой во Франции, третий Гарвард в США, вот только тогда мы смогли, вернее, супруг, в первую очередь, достичь вот такого уровня, который был, в общем-то, нам нужен для того, чтобы иметь выход на важных людей. Но этого могло не случиться. Но я не считаю, что, в принципе, это маловероятно, что человек не преуспеет. Вся история разведки показывает, что разведчик нелегал всегда стремится преуспеть, потому что туда уже отобраны люди, у которых есть вот эта вот внутренняя мотивация. Это очень важно. То есть их проверили настолько, и уже когда центр человека отправляет работать, они в нем уверены. Но все могло случиться, человек мог заболеть, да? например, какая-то болезнь, какая... причем есть профессиональные болезни, мания преследования, например. У некоторых людей это может произойти, и такие случаи были. Человек выезжает, ему вдруг страшно, ему кажется, что за ним следят, ему все кажется подозрительным. А в таком случае это психическое расстройство, и, конечно, никто его не будет держать и насильно, и человек вправе сам, Сказать, что я возвращаюсь, я не могу работать. Либо центр заметит это по тому, что человек ну, не движется вперед. Да? Что-то здесь не так. И его могут вызвать на встречу, например. Можно выехать в какую-то нейтральную страну и там провести встречу, поговорить с человеком и понять, что, что же происходит. И, конечно, если какие-то проблемы возникают в общем-то, такого человека отзывают э, в центр, и он может продолжить работу, возможно, где-то в штаб-квартире в нашей в Москве, тоже вариант. Э, вот, поэтому здесь следят за прогрессом, и если его нет, конечно, начинают искать причины.
0: Непосредственно вы столкнулись с эмиграцией. А, ну, это очень сильно давит в любом случае. А... Были ли у вас мысли о возвращении? И были ли вообще мысли закончить с этим всем?
1: Нет, таких серьезных мыслей не было. У нас были моменты, когда, конечно, как обычные люди, мы скучали, мы хотели встретиться с нашими родными, мы хотели посетить наши родные края. Это было. Но у нас была такая возможность. Были моменты, когда мы приезжали, раз скажем, 3 четыре года в Россию для того, чтобы обсудить дела и встретиться с нашими родителями. Это позволялось, это была, конечно, целая история, нужно было доехать, меняя адреса и города, но э, такая у нас возможность была, и это хорошо, но... Э, понимаете, бросить все, когда тебя подготовили, когда ты, как я сказала, хочешь доказать, что ты э, действительно можешь это сделать. И особенно понимая, что наша работа нужна э, нашей стране, нашему руководству, вот это нас сдерживало от того, чтобы сказать, что нет, мы хотим вернуться. И мы все делали для того, чтобы наоборот продолжить, продлить наше пребывание, особенно когда мы уже наработали хорошую базу. Э, может быть, э, на начальном этапе кто-то может найти какие-то причины и сказать, что нет, это не для меня. Но я не думаю, что человек, пройдя подготовку, потому что подготовка очень такая серьезная проверка. Если ты прошел подготовку, то дальше уже становится все легче. И поэтому вряд ли кто-то скажет, что и повернется назад. И также у нас мы, когда почувствовали уже на работную базу, что мы себя хорошо ощущаем, и у нас, в общем-то, началось получаться, конечно, уже никаких мыслей не было. Был один момент, когда развалился Советский Союз, но тогда даже не столько мы не хотели вернуться и не знали, что делать, сколько просто был вопрос, а вообще сохранять разведку и нелегальную разведку, не будет ли здесь каких-то изменений, и вот такое, ну, наверное, ожидание возможных приказов вернуться назад у нас было. Но когда нам написали в той же шифровке через несколько недель, что все остается по-прежнему, продолжайте работу, мы, конечно, с, в общем-то, с, с готовностью ее продолжили. Поэтому по собственному желанию нет, мы не хотели, мы, наоборот, выстраивали работу и жизнь так, чтобы нам было там и комфортно, и, 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 и чтобы мы работали, чтобы был результат. Мы, конечно, сами, когда уже поняли, что... Мы обосновались, получили, осталось у нас получаться. Мы сами выстраивали себе работу так, чтобы, наоборот, подольше там остаться. И никаких уже, конечно, мыслей о том, чтобы уехать, вернуться не было. Потому что когда ты наработал базу, хочется, наоборот, идти вперед. И, откровенно говоря, если бы не случился арест, предательство то мы с удовольствием продолжили бы до сегодняшних дней нашу работу. Мы считаем, что были бы более полезны, находясь там, в настоящих вот условиях, и передавая важную информацию нашей стране. Поэтому я не думаю, что такие случаи очень часто, особенно с разведчиками-нелегалами, которые сами захотели бы вернуться. Хотя трудности, конечно, сложности есть, Все мы люди, и понятно, что есть периоды, когда ты переживаешь, когда ты э, думаешь, что, что там дома. Вот это, наверное, основное такое желание. А с точки зрения работы никогда не хотелось вернуться.
0: Я смотрел еще у вас в различных интервью, и у вас была такая одна интересная история, что когда вы пересекали границу не помню точно, какую страну, но вас отозвали в какую-то отдельную комнату. Да, на беседу. Вот очень интересно, как вы боретесь со стрессом. Мне кажется, это такой очень интересный вопрос. Я думаю, что в этом вы, наверное, профессионал.
1: Ну, я обычный человек, я, конечно, волнуюсь, я, конечно, переживаю, у меня есть эмоции. Но со временем я научилась контролировать свои эмоции. И, наверное, такой самый основной совет, который можно дать любому человеку, который переживает стресс или находится в какой-то конфликтной ситуации, это попытаться сдерживать свои эмоции разумом. То есть объяснить себе, почему это происходит, почему он так реагирует, и попытаться, ну, как бы себя... Да, как мы говорим, вот это мне помогало. Либо вот то, что работало на границе, например, при пресечении границ, потому что это достаточно такой стрессовый да, момент, потому что ты не знаешь, как, кто будет с тобой, ты как бы один на один с пограничником и, в общем-то, не контролируешь особо ситуацию. И, конечно, это волнительно, потому что каждый раз ты думаешь, а вдруг что-то не так, вдруг с документами не так, вдруг они что-то там заподозрили. И э, вот тут надо было что-то придумать, как-то себя успокоить. И я нашла такой способ, когда я пыталась отвлечься. То есть то есть не пытаться вот в голове держать и прорабатывать вот эту ситуацию, которая происходит. И, в принципе, любой человек это может сделать. Если что-то происходит, он должен успокоиться, сказать, все, надо подумать о чем-то другом, переключиться, одним словом. Вот я так слегка переключалась, например, заводила такой совершенно безобидный разговор с пограничником, задавала какие-то вопросы. Иногда касающиеся страны или города, куда я пребывала. И это немножко раздержало обстановку. То есть и он отвлекался, да, не так внимательно разглядывал там, мои документы. И для меня это была, была небольшая разрядка, когда я не прокручивала в голове вот эти вопросы. А вдруг, а вдруг, а вдруг. Я просто отвлекалась, думаю, вот, улыбалась. ну, То есть эмоции, вот это все, оно мне помогало пере, пережить вот этот острый момент. И дальше тоже, когда были какие-то сложные ситуации, мы просто ну, садились и как бы э, продумывали, все раскладывали по полочкам, смотрели, какие могут быть плюсы и минусы в этой ситуации, и дальше думали над планом, как э, выйти из той или иной ситуации, которая представляла для нас либо сложность, либо опасность. И поэтому вот такой основной совет — это не поддаваться эмоциями, эмоциям слишком. Это нужно в себе просто тоже, наверное, немножко так пытаться тренироваться время от времени, если происходит просто даже бытовой какой-то ситуации, что-то вас выводит из, из себя, постарайтесь сказать, что ну, не буду реагировать эмоционально, подумаю, почему так случилось, виноват ли я, виноват ли кто-то другой, и особенно не обращать внимание на то, что мы не можем изменить или контролировать. Вот пример, наверное, той ситуации, которая была во время коронавирусной инфекции, этой пандемии, она показала, что многие люди не смогли справиться с вот, наверное, с такой ситуацией неопределенности, опасности, волновались, постоянно прокручивали все это, постоянно читали, наверное, все эти там, необыкновенные разные сведения о том, как это опасно, что может быть, и накручивали сами себя внутри. То есть они реагировали, в принципе, эмоционально на вот эти, на происходящее. А те, кто просто... Сказал, ну что я могу делать? Я должен быть аккуратным, выполнять какие-то меры безопасности, но дальше я должен жить своей жизнью и делать какое-то дело, отвлекать себя от того, чтобы постоянно думать и бояться. И вот ну, этот пример, который вот показывает, что люди, может быть, даже себя немножко где-то нашли или прочувствовали вот эту ситуацию, прошли и затем могут поанализировать, как они реагировали. Паниковали они, либо они успокоились и сказали, что я буду типа, заниматься чем-то конкретным, буду себя занимать, если оказался дома в изоляции, я прочитаю книгу, которую я давно хотел прочитать Или я пройду какой-то курс Я научусь чему-то, понимаете Вот занять себя, отвлечь Это то же самое, что вот я делала При таких моментах прохождения границы, например
0: Но так или иначе же все равно человек, который волнуется У него есть, ну, вероятнее всего Какие-то невербальные признаки Да Можете ли вы как-то в человеке вычислять эти признаки И как устранять в себе эти признаки?
1: Устранять всегда нужно тренировкой, то есть следить за собой и, наверное, ну, анализировать, если что-то произошло, просто продумать, как вы среагировали, почему вы так или иначе вот так таким образом себя вели. А распознавать, конечно… Ну, с практикой, опять же, потому что мы работали с людьми, и мы обращали внимание на это. И мы видим, если человек волнуется, например, начинает каким-то образом принимать какие-то положения да, тела не очень ему характерные, либо он начинает слишком потеть, либо он сбивчиво что-то рассказывает, да, это тоже признак того, что человек волнуется или не может выстроить свой, свой, свой какой-то процесс мыслительный процесс и другие ну покраснение скажем да, лица там вот эти все признаки они выдают конечно человека поэтому нужно себя сдерживать тренироваться чтобы этого не было потому что если вы не хотите чтобы люди видели ваше внутреннее состояние то Нужно пытаться его сдерживать. У нас был такой интересный случай. Буквально перед арестом, который у нас произошел, ну, так, вкратце объясню, что наша карьера завершилась совершенно неожиданно и завершилась в результате предательства и ареста. Перед тем, как нас арестовать, буквально за несколько дней к моему супругу подвели женщину, которая была агентом ФБР. Ну, хотела узнать там некоторые детали и как-то, может быть, его спровоцировать, чтобы он о чем-то ей рассказал. В общем, она с ним встретилась, и после этой встречи он сразу же пришел и сказал, что этот человек – подстава, то есть она эм, что-то с ней не так. А, и когда я спросила, почему ты так решил, потому что, в принципе, познакомился он с ней. По, на деловой основе. Все было, в общем-то, нормально, понятно, почему она с ним встречалась. Он говорит, нет, ты, говорит, не представляешь, она была сама не в себе. Она так волновалась во время обычной деловой встречи. Она очень потела, у нее прям запах был неприятный, который от нее исходил. И говорит, я вижу, что человек ну, не тот, за кого себя выдает. И вот, пожалуйста, вербальные... Вербальный такой признак. Мы, конечно, тут же написали шифровку с ее данными, с тем, чтобы ее проверили, с тем, чтобы имели в виду, что вот в нашем поле зрения такой человек. К сожалению, дальше уже развитие этой истории не, не получилось, потому что случился арест, и затем нас поместили в тюрьму и готовили к большому длительному процессу, когда... Нам уже предъявили обвинения в работе на другое государство, причем мы были не одни, предательство было достаточно серьезное, человек, который знал многих разведчиков и всех их выдал, в общем, 10 человек было арестовано в США в 2010 году. Вот такая история. В принципе, конечно, понимать человека, его вербальные, невербальные вообще любые э, моменты, позы какие-то, да, это, это, интересная, это интересная наука, и при желании сейчас очень много об этом пишут, можно все это изучить, и это даже интересно так расшифровывать, да, состояние человека. На самом
0: деле, да, это очень интересная тема. То есть... По большому счету, ну, конечно, мы еще сейчас вернемся чуть позже, по большому счету, не существует какой-то универсальной такой методички, прочитав которую ты сразу поймешь, только практика.
1: Конечно, да, есть какие-то ну, научные доказательства, можно их изучить, но в принципе каждый человек насколько уникален что в нем могут сочетаться совершенно разные э, характеристики. И в другом человеке это другой набор этих характеристик. Поэтому нужно опираться немножко на свою интуицию, потому что мы все-таки люди... Э, Разумные и интуитивные мы можем даже не, объяс... не, не имея объяснения вот чувствовать, что что-то не так, да? если человек, например, опасен для нас, или вы чувствуете, что он не договаривает что-то, это, это все вот интуитивно можно понять. А дальше тренироваться да? и с опытом, со временем вы можете начать уже прям очень хорошо понимать людей.
0: По большому счету, вы получается 25 лет своей жизни провели вообще в другой среде, где другое начинает правового поля заканчивая вообще информационным полем. Влияло ли на вас это как-то и, возможно, вас это меняло в голове, рождало какие-то сомнения?
1: Сомнений не было, потому что мы знали, ради чего мы делаем. Но была задача встроиться, конечно, в ту среду, в которой мы работали. Сначала это была Канада, ну, в целом англосаксонская среда, Северная Америка. Затем немножко Франция, это совершенно уже иная культурная такая атмосфера. И США. США и Канада похожи. Но, конечно наше вот советское воспитание, прошлое, даже наши какие-то манеры, наши жесты. Нам нужно было это все забыть и научиться быть как вот иностранцы в других странах. этого достигалось путем имитации, путем наблюдения. Опять же, наблюдение как актеры вели себя в фильмах, сериалах, которые мы смотрели, а потом уже в живой, уже в, в живую. И, конечно, вот наблюдать было очень, нужно было много и примерить в себя какие-то определенные типажи людей, но Нужно Задача была понять, понять менталитет э, тех людей, с которыми мы работали, потому что это залог того, что ты сможешь э, войти в доверие, ты сможешь э, не вызывать у них какого-то э, подозрения. Поэтому э, было, с одной стороны, сложно, с другой стороны, интересно, потому что это тоже такой определенный опыт, который нас обогатил. Были моменты, когда мы не все. Нам не все нравилось. Но это нормально. Да? Вот каждый человек критически оценивает, кто-то не любит русских за то, что они там такие бесшабашные, или э, любят э, там гулять, или любят подраться, да? кто-то так считает нас такими. А мы, например, считаем, что американцы, они не очень э, хорошо разбираются в искусстве, не любят географию, не изучают языки. это все можно найти в любой нации, э, и мы это замечали. То есть мы видели что-то положительное, что-то отрицательное. Но нас это не выбивало, в общем-то. То есть мы старались обращать внимание на то, что есть положительного. А все отрицательные моменты мы просто фиксировали, но не зацикливались на них. И это тоже важно. Вот эта, вот эта гибкость, она должна выражаться в том, что ты принимаешь и культуру, и ты понимаешь, что есть разные аспекты. Что-то тебе нравится, что-то нет, но это не должно тебя угнетать вот в таком плане. Поэтому мы немножко так, может быть, чему-то и научились, ну, скажем, как американцы и канадцы, вот мы научились быть более, наверное, самостоятельными, независимыми, принимать решения, быть такими хорошими предпринимателями, да, потом, наверное, дисциплина тоже у них более серьезная, чем обычного русского человека, умение доводить дело до конца, это все положительное. Все, что нам не нравилось, мы, конечно, старались в общем не воспринимать, но, конечно, нужно было внешне выглядеть, и когда мы общались, мы обращали внимание, что мы не можем показывать, например, слишком свою культуру. Да? Вот наше культурное воспитание, например, познание литературы, искусство. Если я говорила с обычным с обычной, скажем, женщиной-американкой, которая даже плохо знала, где, где находится Европа и где есть Париж и, и, там, скажем, Милан. Я не должна была на нее вот это все свое знание каким-то образом выливать. Я должна была вести себя соответственно человеку, ну, такой же американке, канадке, как она. То есть я должна была говорить о... Погоде, о спорте, о каких-то происшествиях местного значения и, конечно, не обсуждать политику, потому что это у них не принято. Вот это, ну, этому нужно было научиться, и это мы старались поддерживать.
0: А вообще, в чем вот самое ключевое отличие русского, к примеру, от американца?
1: Наверное, самое основное отличие это в том, что американцы они индивидуалисты и прагматики. Вот эти два качества – это очень такой яркие характеристики, наверное, любого американца. И даже люди, которые приезжают туда, ну, скажем, иммигрируют из той же Латинской Америки, они тоже становятся более прагматичными, более индивидуалистичными. У нас все-таки, у нас и, у, евро, и у, евро, у европейцев, в принципе, наших соседей есть вот все-таки такое качество, что мы больше, как бы, думаем об обществе, немножко вот этот наш коллективизм нас отличает. Мы душевнее, вот мы менее прагматичны, то есть мы можем хорошо относиться к человеку и, и, наверное, помогать и сопереживать, даже не ожидая ничего взамен. То есть мы не ищем смысла вот в каждом нашем действии, тогда как американец, ну, у них не зря же есть такое понятие, что ничего личного, деньги, деньги все о деньгах, и это накладывает отпечаток на характер человека. Что человек очень такой, они целеустремленные, конечно, но у них меньше, наверное, вот такой душевности, которая есть у нас.
0: А как это больше будет в плюс или все-таки в минус для русского человека?
1: русский человек, мне кажется, у нас, вот то, что у нас есть, это нужно оставить, но нам нужно немножко, наверное, научиться быть более ответственными, дисциплинированными и, может быть, мыслить... Нем... Я не хочу, чтобы русские были индивидуалисты, хотя этот тренд уже замечен, замечается сейчас, можно отметить, потому что все-таки влияние, которое на нас оказывало в течение... Уже больше 30 лет западная культура, идеология, информационное поле сделала из наших молодых людей тоже немножко людей, которые думают больше о себе. Да, вот это такое общественное думать об обществе и о том, что я могу сделать для других, немножко отошло тоже на второй план. Поэтому здесь, мне кажется, уже не надо идти дальше, не надо становиться вот очень там, большими индивидуалистами. Но что можно взять и добавить к нам, чтобы у нас получился такой хороший национальный тип, это наверное, больше уверенности в себе, в своих силах, не стараться обвинять во всех во всех неудачах кого-то, то есть брать ответственность на себя. Вот это было бы, наверное, русскому человеку на пользу.
0: Ну, в любом случае у вас сейчас даже еще более важная миссия. Вы, в принципе, показываете большому кругу людей, что такое вообще существует. И на самом деле мне интересно очень понять, у вас в любом случае вначале были какие-то ожидания от этой профессии? Потом вот с вами вот это случилось, 25 лет, и вот сейчас вы у меня сидите в студии. А, как вы считаете, оправданы ли были ожидания или наоборот?
1: Ну, откровенно говоря, вначале вообще представление было такое очень смутное об этой профессии. Было много э, романтики, наверное, и меньше такой вот э, рутины в нашем понимании. А потом был период, когда мы поняли, что все не так просто, и будет, будет трудно и сложно и будет много различных моментов, которые нужно пережить, подстроиться. Вот. Но это был процесс. В принципе, то есть потом казалось, что это сложнее и труднее. В целом, наверное, такое впечатление о работе, о профессии такое, что это интересная профессия, нужная и она, наверное, для нас самих вот, дала очень много в плане понимания того, что мы прожили определенный период нашей жизни не зря. Это, я считаю, что для любой профессии, для любого человека очень важно. Понимать, что ты делаешь что-то не только для того, чтобы заработать деньги или стать известным, а для того, чтобы внести какой-то вклад в общее дело и помочь своим согражданам. Вот, вот это вот чувство, вот это понимаете, вот эта общность, наверное, и коллективизм во мне говорит, но для нас это было очень важно. И мы поняли, что это та работа, которая нам дала вот такое удовлетворение. Удовлетворение в том, что мы делали что-то важное, и что мы даже, может быть, преодолев какие-то сложности для себя, все равно Помогли нашей стране сохранить какое-то мирное существование в вот определенный период. И очень долгое время ведь был такой паритет, что, в общем-то, никто даже и не думал с нами вступать в какие-то конфликты потому что у нас была сильная страна, и мы в это время были там за рубежом, поддерживая, вот, наверное, такое сосуществование с другими нашими соперниками. Поэтому я считаю, что мы внесли свою долю, свою влепту в общее дело, и это такая благородная миссия. И она нас, и, наверное, во многом научила быть... Ну, наверное, сильными людьми И вот проработав такое длительное время за рубежом Конечно, мы впитали уже и другую культуру, и язык Это тоже нас обогатило
0: На самом деле, очень важная профессия И многие люди молодые в основном Когда говорят о каком-то вмешательстве В какие-то государственные дела о той же разведке, начинают отмахиваться рукой и говорить, ну, нет, это невозможно, 21 век, так, ну, как бы сейчас очень распространено. Но когда там видишь людей, которые действительно работали в разведке, там, и ну, понятно, что в других странах такая же ну, аналогичная служба, то здесь, конечно, надо понимать, что идет большая игра больших...
1: Безусловно, да, да.
0: Больших стран. И вот отсюда вопрос, как вы справлялись с давлением именно на высокополитическом уровне, который угу. происходил. То есть вы же не всегда можете быть согласны с тем, Конечно, что происходит. Да. Но при этом должны продолжать.
1: Ну, как я сказала, мы, конечно, должны были подстраиваться даже под те политические веяния, которые были там, где мы проживали. Например, мы жили в штате Массачусетс в США, и там превалировала демократическая партия, ну, люди, которые поддерживали демократов. И, конечно, мы должны были соглашаться с мнением, которое они высказывали. Очень часто мы встречались с мнением, негативным мнением о России, и э, мы видели, что люди, которые высказывают это мнение, не понимают процессов, не знают, и все это голословно. Но мы не могли ничем противоречить, и никак доказывать, конечно, обратно не могли. Просто нужно было соглашаться. Ну, такая у нас была вот, позиция. Внутри, конечно, мы понимали все, и мы, наверное, понимали многие процессы в плане политики, геополитики, лучше, чем любые окружающие нас люди. И это необходимо для разведчика потому что нужно понять, куда идти и какую информацию искать. Из Москвы не все видно. И будучи там, почему вот очень важно иметь людей на местах, в определенных странах, для того, чтобы они видели ситуацию изнутри. И они сами могут определить, и понять, что на перспективу будет важным, и что можно э, собрать и передать нашему руководству с тем, чтобы планировалась работа, планировалась наша, наша внешняя политика. Поэтому человек должен быть образованным и э, думать о том, что происходит. И, конечно, мы, наверное, были в этом плане более подкованными, чем все остальные. И мы видели очень много несправедливости, и мы видели э, даже моменты, когда... Мы понимали, что информация у нашего руководства была какого-то плана, когда нужно было принять меры, но эти меры не принимались. Вот это тоже очень обидно. Например, вот то, что ситуация, ситуация с Украиной, которая есть сейчас, она вызревала долгое время. И если бы, может быть, наше, наше руководство приняло раньше какие-то более такие активные меры сдерживания было бы лучше. И э, разведка, безусловно, наверное, не только мы а со своего места, но и другие люди докладывали о том, что происходило, как американцы влияют на постсоветское пространство. Не только Украина, это и Средняя Азия. И мы видели, что это происходит. Мы собирали информацию, мы ее поставляли, но э, мы считаем, что недостаточно меры были приняты. Это тоже... Обидно и неприятно, но ну, с этим все равно надо жить, потому что ты понимаешь, что э, разведчик только э, подает информацию, он собирает и ее передает. Дальше решение принимают другие люди. Те, кто у власти, может быть, они опираются на какие-то другие соображения, может быть, у них какой-то хитрый план есть. Да? Мы не знаем, мы э, просто воины в поле, где э, вот что-то происходит за рубежом, и мы эту информацию э, коллекционируем, э, да, собираем и передаем. Поэтому и с той, и с другой стороны, конечно, были у нас какие-то, какая-то реакция, но мы не должны были ее показывать тем людям показывать, что они неправильно воспринимают Россию, и Россия никому не угрожает, и они должны это, в общем-то, должны бы понимать, но ввиду многих обстоятельств и особенно, наверное, того информационного поля, который создан за рубежом, в частности, вот США существует, в общем-то, люди, они поддаются тоже влиянию того, о чем говорят из их из их различных средств массовой информации и, в основном, конечно, элиты. Элиты — это политические элиты, это вот те люди, против которых мы должны были действовать, то есть мы должны были понимать, какие у них намерения, особенно в отношении нашей страны. Но не всегда, конечно, мы могли выразить свою позицию ясно.
0: Но это было важно именно стратегически, то есть какая, -то определен... какого характера именно сведения были, то есть э, там, я знаю, что у вас одно из сведений, вы говорили в каком-то из интервью, и ваш муж тоже говорил, что, э, во-первых, выборы вот, Барак Обама.
1: Да-да-да, было такое.
0: Или обучение тоже, я слышал. Обучение
1: украинских военных. Это, ну, одни, одни из таких направлений. В принципе, их было, различных тем было много. Они менялись, потому что в зависимости от того, что видится нашему руководству, нам тоже определенные такие... Основные направления давали раз в месяц. Касалось это финансовых вопросов, например, вопросов, касающихся добычи нефти или ценообразования, какие-то экономические, возможно, планы США в отношении постсоветского пространства. Вот такие вопросы. Это называется политическая информация. Есть научно-техническая разведка, которая занимается поиском и секретов о технологиях, о каких-то исследованиях, это совершенно другая. Но что интересно, если человек не нелегал, вдруг имеет источник, который может ему передать сведения о технологиях или какие-то секретные данные, касающиеся науки, это все равно, конечно, никто не проходит мимо. И мы, например, жили в, в городе Бостон, где было очень много биотехнических лабораторий, например, и биотехнических производств. И, конечно, эта информация тоже нам была интересная, мы искали источники и пытались получить ее.
0: Но одним из, из важнейших ключей к получению информации — это в любом случае коммуникация, да, нетворкинг.
1: Да, безусловно. Это то, чем, в общем-то, человек, который работает в разведке, должен заниматься. Потому что технологии облегчают где-то, наверное, поиск информации. Но это все равно не основное. До того, как тайная информация попадает в технологический цикл, все равно она где-то замышляется, и это люди, которые планируют, которые а, что-то советуют, вырабатывают какие-то доктрины, и вот нам важно было дойти до людей, потому что а, самая важная информация – это та, которая предшествует какому-то решению политическому решению. То есть вот умы какие-то тенденции так, тех или иных слоев, в основном элиты, были важны. А кто это может рассказать, показать или как-то продемонстрировать, это, конечно, люди. Поэтому работа с людьми ⁇ это самое главное.
0: У вас есть удивительная книга про нетворкинг, и там есть одна из фраз, ну, прям в самом начале, что стратегический нетворкинг не направлен на создание круга друзей. Отсюда вопрос, мы уже чуть-чуть затрагивали эту тему, отсюда вопрос, вообще, что для вас слово «друг», угу. если как бы вы в любом случае немного отрезаны от того, что можете какую-то информацию сказать другу своему, ну, как бы, такого ну, немыслимо. То есть нет искренности, да. Да.
1: да, это, конечно, хороший вопрос, потому что, в случае с разведчиком, здесь, в общем-то, нельзя идти до конца, как я сказала, нельзя быть очень откровенным, но можно быть человечным, можно быть интересным. Вот то, что мы пытались достичь в плане доверительности с тем или иным человеком, это найти какой-то общий круг интересов, либо общий круг знакомств, быть вместе, разделять какие-то определенные занятия, либо дружить с семьей. Вот это было. И, в принципе, в нашем окружении было немало людей, которые нас не интересовали в плане разведки. Они были просто хорошими людьми, интересными, нашими друзьями. Поэтому для меня друг — это человек, с которым приятно провести время, с которой, который тебя понимает в плане ну, человеческом, да, понимает твои эмоции, понимает твои какие-то интересы. И вот, вот таких друзей у нас было немало. Конечно, у нас времени было не очень много, чтобы растрачиваться на таких ну, друзей нейтральных, скажем, да, людей. Мы все-таки хотели быть с теми, кто нам был полезен с точки зрения информации. Но, тем не менее, у нас были дети. Два сына, которые там родились, которые тоже ничего не знали о нашем э, происхождении, о нашей работе. Поэтому, естественно, у нас были э, семьи, и у них были друзья, с которыми они дружили, и мы дружили с родителями. Это были наши друзья. Это люди, которые э, хорошо относились к нам, которые даже не отвернулись некоторых из них после того, как узнали, что мы русские шпионы, да, также они называют наших людей, поэтому вот здесь это показатель того, что люди нам нас нам симпатизировали как к, к обычным людям, то есть они не считали, что после того, как они узнали всю правду, нужно отвернуться, они в общем-то уважали нас за человеческие качества.
0: Не могу не затронуть тему языка, потому что я думаю, очень многим будет интересно. Вы когда закончили э, университет, какой у вас был уровень английского, mm -hmm. как вы его оцените, сильно, не сильно, и э, насколько сильно вы спрогрессировали?
1: Я скажу даже так, что у меня не было никакого английского, потому что, как я начинала, вот, рассказывала о своей жизни, я сначала в школе училась в, изучала немецкий язык, причем углубленно, очень хорошо. Я его продолжила изучать в университете, то есть английского я тогда не учила. И, что, и подготовку я начала еще не закончив университет. После третьего курса я уехала и уже заканчивала заочно, то есть приезжала сдавать экзамены. Но когда я приехала в Москву, и меня стали тестировать на немецкий язык, ну, на уровень немецкого языка, в общем-то результат был не в пользу продолжения работать на немецком языке, потому что у меня не, было, не был выстроен правильный акцент. То есть у меня были хорошие знания, я могла переводить, читать, понимать, но разговорный язык у меня страдал в плане произношения. И преподаватели говорили, что легче выучить другой язык с нуля по той системе, которая существовала и существует в разведке, чем переделывать мой немецкий. Поэтому немецкий мы зарубили, можно сказать, и дальше сказали, вот даем им два языка, и выбор был французский и английский. Это было также связано с документами, на которые вот нас, под которые нас готовили. А не секрет, что в Канаде два, языка, два официальных языка, французский и английский, и вот нас готовили как раз под эти документы с двумя языками и начали мы изучать французский с нуля после двух примерно лет изучения французского нам добавили английский тоже с нуля даже у мужа ну в принципе у него был какой-то уровень но ну, очень такой начальный английского языка и дальше мы уже учили эти два языка но очень интенсивно вот секрет Опять же, никаких специальных систем, таких секретных, да, о которых иногда некоторые говорят, что, возможно, там какая-то система, людям просто в голову этот язык как-то вводят под, под, не знаю, какими-то аппаратами, ничего подобного, такого нет. Это изучение языка один на один с преподавателем. Это очень важно, потому что можно следить за прогрессом. И второе — это очень много часов, на изучение языка. То есть все наше время, но ну, основное время на подготовке было э, уделено изучению языка. Э, это, наверное, часов в пять с преподавателем, потом ты едешь домой, где-то немножко передохнул или, сход, или съездил э, по маршруту наружного наблюдения, вернулся домой, и еще э, делаешь домашние задания, что-то на память нужно, какой-то диалог из фильма, например, выучить и практиковаться, то есть еще несколько языков дома, несколько часов дома. И вот только таким способом можно изучить язык. Ну и, конечно, но ну, опять же у нас было желание и стремление, это тоже важно.
0: Я еще раз слушал, что вы говорили про повторение фильмов.
1: Да, это очень интересный был метод, и я его часто сейчас, сейчас советую, когда спрашивают тоже, как изучить. Сейчас можно не только смотреть фильмы, можно смотреть... В интернете новостные, например, программы, слушая диктора, потому что там хорошая дикция, правильный язык, и без всяких субтитров просто пытаясь понять, о чем идет речь, и вот таким образом нарабатывать. А у нас была практика запоминания диалогов из реальных фильмов. Зарубежных, и затем звук выключался, а мы должны были эти диалоги воспроизводить, э, смотря на экран, ну то есть играть э, за тех э, актеров, которых мы видели.
0: При этом, ну как я понимаю, акцент э, все равно э, напасывается практикой в любом случае, и ну, невозможно его сразу отточить, не находясь в среде.
1: Возможно, если у вас правильный преподаватель. А у нас, кстати, был носитель языка, был реальный француз, который следил как раз за этим. Но акцента точно не было. Были небольшие... То есть нельзя весь, например, массив например, слов знать. Ну Или такие моменты, как детские вот все что мы в детстве учили наши знаете песенки сказки всякие э, стежки вот э, этого мы не знали конечно потому что ну просто не было времени на это вот это пришлось там мне уже учить когда даже у меня появились дети я погрузилась в этот вот детский можно сказать, фольклор, а, а так э, не все мы знали, не все мы даже, может быть, в разговорном, такой чисто вот разговорный язык понимали, но главное не подавать виду. И, э, имея два языка, э, в общем-то, легко где-то объяснить погрешности в одном, знанием другого языка. Для этого вот и дается два минимума языка, которые нужно освоить на уровне ну, почти родных. И потом, например, появляясь в Америке, мы могли сказать, что мы на самом деле э, в детстве и вообще всю жизнь говорили на французском языке. И этого достаточно, чтобы что-то объяснить. Но со временем, конечно, у нас это все ушло, и мы уже спокойно разговаривали, при условии, что мы не разговаривали никогда на русском языке. Это тоже э, было наше такое правило, которое мы сразу для себя определили и придерживались все эти годы. И это помогло, сначала помогло вжиться и быстрее э, почувствовать язык, начать на чем на нем думать, а потом это уже стало таким, ну как бы нашим, нашей привычкой. И э, э, когда мы вернулись, нам нужно было опять обратно перейти на русский язык, это тоже было не очень просто. А сначала мы, в общем-то, понимали все, но не могли правильно выразиться. Да, всегда почему-то какие-то слова английские встревали. И мы, в общем говорили очень так смешно иногда. Писать очень было трудно. Но потом со временем мы, конечно, перешли и уже... Сейчас, ну, можно сказать, нормально. И думаем на русском языке тоже.
0: А был ли изначально у вас американский акцент?
1: У нас изначально был американский... То есть мы учили английский язык, американский акцент. И мы даже плохо понимали британцев и австралийцев. Потому что ну, изначально было так, был такой преподаватель, который именно владел вот американским диалектом. В случае с французским нам пришлось потруднее, потому что в Канаде не секрет, что французский язык другой, чем во Франции. А как раз вот этот диалект франко-канадский нам не могли преподать. Поэтому решение было научить нас классическому французскому языку. А дальше мы должны были в своей легенде каким-то образом объяснять, почему у нас нет ярко выраженного канадского квебекского акцента. Это тоже ну, была задача, как, как объяснить. И мы придумали для себя такое объяснение. Каждый из нас придумал объяснение, что мы в детстве с родителями, которые работали за рубежом, проживали в, в Европе. У меня была это Швейцария. И поэтому я ходила в обычную швейцарскую школу с нормальным классическим французским языком. И поэтому он у меня вот так вот с детства такой язык, и, в принципе, ни у кого не возникало, даже сомнения в том, что я рассказывала.
0: То есть у вас происходит вот служба, которая вам нравится, которую вы видите важную цель, миссию. И вот в один из моментов происходит в 2010 году предательство. Просто, ну, удивительно по масштабам. Я так понимаю, что это крупнейшее вообще в истории нашей разведки. Да,
1: да. К сожалению, да, это предательство было достаточно. Масштабным, потому что человек, который перешел на сторону американцев, работал а, у нас в нелегальной разведке. Не секрет, что, как я сказала, это такое достаточно секретное подразделение, когда никто не знает, что ты даже там обучаешься или принадлежишь к этому. А, и также не очень много руководителей и людей, кто знает разведчиков-нелегалов. Поэтому, а, завербовав человека, который был одним из наших руководителей. Американцы получили себе вот такого очень очень важного крота, да, как мы называем такого человека. И он сумел передать им сведения о наших коллегах, о наших методах работы. В общем, достаточно такой серьезный урон.
0: Просто на самом деле удивительная история про ваш арест. То есть я что слушал, вы рассказывали о том, или ваш муж рассказывал, точно сейчас не помню, то, что был день рождения вашего сына, и вы пошли открывать да. дверку, и ворвалась ФБР. Да, да, да. Расскажите вот про ваши эмоции в этот момент.
1: Эмоции, конечно, да. Трудно даже объяснить словами. В общем-то, сначала такое, ну наверное, неожиданность, удивление. Но мы-то понимали, что, возможно, что-то действительно связано с нашей профессиональной деятельностью. В общем-то, внутри, уже, уже, как я сказала, вот опять же, мы старались не эмоционально реагировать, а продумывать, что же пошло не так, что мы, где мы запустили ошибку, виноваты ли мы сами в этом. Вот такой уже пошел, как бы, внутренний монолог. Наши дети вообще ничего не понимали. Для них это был шок видеть родителей в наручниках и агентов ФБР в их доме. Вот. Поэтому переживать мы начали, конечно потом уже, когда подумали, что вот как, как теперь будут развиваться события, даже больше переживать, наверное, за то, что будет с детьми, потому что мы-то понимали, ну, случилось то, что вот на то, что ты не можешь влиять уже, надо как-то из этого потом будет выходить. И первые часы, первую ночь, наверное, мы, в общем, мучились вот этими мыслями. Каждый в отдельных, конечно, полицейских участках, которые мы провели, мы, в общем-то, думали, что действительно послужило вот этим послужило причиной ареста. Сначала не было понятно, мы думали, может быть, это не связано с нашей разведывательной деятельностью, может быть, это, не знаю, налоговая проверка. Все может быть, да. И потом только на следующий день, когда нам дали, передали обвинения, описание обвинений, мы поняли, что дело, в общем-то, серьезное, и что оно связано с разведкой. И единственное облегчение для нас было то, что мы поняли, что это не наша вина, что мы не подвели сами себя и не наделали какой-то глупости.
0: А то есть, если бы была ваша вина, фактически исход мог бы быть другой?
1: Исход, исход наверное, был бы наверное трудно, трудно предположить, но понимаете понимать, что ты сам что-то сделал, что привело к аресту, это очень тяжелое такое вот внутреннее ощущение, правда? И, но хотя бы это было лимитировано тобой и только вот нами двумя, когда мы увидели обвинение, мы поняли, что в общем -то, оказались что это предательство. Почему? Потому что арестовали нескольких человек. А найти разведчиков нелегалов не так просто. Естественно, это невозможно без того, чтобы иметь источник внутри нашей разведки. Поэтому, когда мы увидели поняли, что это предательство, вот ну, да, мы поняли, что это серьезное дело, что, наверное, нам просто так из этого тоже не выйти, но хотя бы не мы не мы виноваты в этом. Понимаете, это такое, ну, как бы личное да, ощущение. Вот. И дальше последовало тюремное заключение, подготовка к судебному процессу. Было несколько заседаний судебных, на которых нам выносили приговор, потом нас заключали под стражу и содержали в одиночных камерах в различных местах. До этого было несколько недель, когда мы уже понимали, что, наверное, ну, обвинение было достаточно серьезное. до 35 лет заключения. И, и это ну, серьезное наказание, конечно. И, ну, где-то морально нужно было к этому уже готовиться. Хотя мы, в общем-то, старались... Использовать наши все возможности, чтобы каким-то образом облегчить нашу судьбу, готовились тоже. Но вы да. были
0: уже фактически готовы к тому, что придется... Да,
1: но я, я однозначно уже, уже себя видела долгие годы в заключении. Ну, просто понимая, что э, случилось то, чего мы, наверное, больше всего боялись, но я уже повлиять на это никак не могла. Вот э, супруг, он говорит, что он э, был уверен, что э, центр начнет... Э, Искать возможности по нашему возвращению обмену где-то через там, несколько лет. Да? У него было более такое, наверное, оптимистическое э, печи, э, ну, мысли э, по этому поводу. Но э, на самом деле потом все начало как бы происходить ну как в кино скажем да где-то через несколько недель к нам приезжает э, дипломат наш э, российский с нашими адвокатом и мне ну каждому по отдельности говорит о том что мы скоро будем э, возвращены домой что будет обмен что уже достигнута договоренность сначала мы в это не верили просто это ну как бы это как будто все происходит во сне да так быстро все происходит
0: а это же могла быть э, такая проверка или даже да, провокация? Да,
1: вот, это, была, это могла быть э, провокация, либо, да, действительно какая-то какое-то давление на нас. Не знаю, Сначала сказать одно, а потом продолжить нас а, содержать в тюрьмах. А, поэтому наши люди знали об этом, что мы не, не всегда можем так легко поверить этим словам. И они а, направили из Москвы человека, которого мы все лично знали, тоже наш руководитель. И вот он уже, придя на одно из свиданий в тюрьме, мне прямо сказал, что Uh, это правда, и он сказал условия, по которым мы должны, ну, что мы должны были сделать, чтобы uh, вот произошел этот обмен. Потому что последнее заседание суда, одно из вот заключительных, оно как раз uh, было, ну, такое тоже подготовленной инсценировкой, да, там у каждого было, было написано, что сказать, нам нужно было назвать свои реальные фамилии, имена, это было условием, потому что иначе бы мы, никто бы из нас не согласился, естественно, рассказывать и выдавать это, мы выдержались, но вот этот человек из центра нам сказал, что это нужно сделать, потому что это условия, которые выдавали американцы. И нас обменяли на четверых э, россиян, которые уже э, отбывали наказание за гос госизмену в России. Американцы вот э, их захотели возвратить, двое в Великобританию, двое в США.
0: Просто на самом деле кино, настоящее кино.
1: Да, это происходило. Это даже, знаете, в фильмах вот, «Обмен». да. Мы Есть фильм «Мертвый сезон», там показывают обмен на мосту. Два шпион-разведчика идут по мосту, и один ну, уходит на свою сторону, другой на свою. И, в общем, вот такой обмен. У нас обмен был на летном поле, если так можно выразиться. значит Два самолета прилетают в аэропорт Вены, люди выходят из одного и из другого, садятся в мини-автобусы, мини-автобусы переезжают, и мы оказываемся не у американского уже самолета, а у нашего самолета МЧС, где нас встречают наши люди. А те, на кого нас обменяли, они, наоборот, оказываются у американцев в их...
0: А страна специально да, выбирается, такая нейтральная?
1: Да, я думаю, что выбирали, наверное, какое-то было обсуждение, и вот выбрали Вену. Австрия, в принципе, такая довольно нейтральная страна, но, наверное можно было бы что-то другое придумать, но в общем тут так интересно получилось. Просто удивительно. Да.
0: Ну и у меня такой финальный блок вопросов. Что, на ваш взгляд, нельзя простить?
1: Нельзя, ну предательство нельзя простить. Как-то оно потом это вот чувство того, что ты слишком рассежен на этого человека или считаешь его таким негодяем, он немножко уходит, потому что понимаешь, что ну, это все прошло, у тебя уже другая жизнь, другой, другой период. Но все равно, наверное, в глубине души простить предательство, особенно когда человек предал не только ну, какого-то одного человека, а предал дело, да, если мы говорим вот о таком случае, когда человек передал очень много информации, то это нельзя простить. Вот. Все остальное, ну я думаю, в жизни, в принципе, люди делают ошибки, их можно простить.
0: Еще в одном из интервью ваш муж сказал такую фразу: что очень мало людей в разведке, которые могут сказать: Я счастлив. Отсюда вопрос: Счастливы ли вы? <связь>
1: Но в целом, наверное, я счастлива, потому что, ну, моя жизнь сложилась не так плохо, и даже учитывая то, что было вот такое происшествие, да, и арест, и, и само предательство, а потом все разрулилось, в общем-то, это, ну, сказать, везение, не повезло. Счастье, оно, ну, он имел в виду больше что, о том, что нет такого всеобъемлющего счастья, что есть плюсы и минусы. То есть как человек я, я счастлива, своей, жизни я дов, своей жизнью я довольна, но, например, есть элементы, которые, конечно, может быть, немножко отягощают да, это счастье. Это то, что мы же долгие годы жили в разлуке с нашими родителями, то, что наши дети тоже не знали с самого начала о том, кто мы и какие, какие их настоящие корни, и теперь им приходится вот это все уже позже восстанавливать, как-то все это переживать, поэтому может быть, если бы было полное счастье, то вот этих элементов бы, может быть, и не было, было бы лучше. Но в целом, вот в таком человеческом плане, я считаю, что путь, который вот мы прошли, он действительно сделал нас счастливыми
0: людьми. Что для вас значит быть русской?
1: Быть русским ⁇ это быть, ну, во-первых, переживать за судьбу своей страны, России, быть, наверное, преданным ну, своей истории и своей, своему культурному определенному коду. Вот, хоть нам пришлось отойти от него. Все равно мы уважаем, мы уважаем своих людей, мы уважаем то, что э, было в нашей истории. И, конечно, я думаю, любить свою землю. вот это свое э, вот, Причем это же не просто территория, это земля, территория, которая населена людьми, которые тебе близки по, э, по крови, по сущности, вот, по каким-то... Свойством характера. Вот для меня вот это важно.
0: Такой финальный вопрос: в чем смысл жизни?
1: О, это, это, очень, это очень сложный и такой многогранный вопрос. Но что интересно, вот, будучи разведчиками, для нас он, в общем-то, не очень часто вставал вернее, он был, но мы понимали, что мы нашли свой смысл жизни в служении. Я не считаю, что, наверное, каждый человек должен ощущать это таким образом, но мне кажется, смысл жизни в том, чтобы сделать что-то, Вернее, оставить что-то после себя, то есть нести какой-то вклад. Люди, которые занимаются наукой, это их вклад, да, и после них он остается. Это смысл жизни. Люди, которые работают в медицине, они спасают людей, и они видят смысл в вот в этих спасенных людях, которые продолжают жить, которые здоровы. Поэтому вот смысл жизни это в том, чтобы быть полезным другим людям и оставить что-то после себя, какой-то след, который будет напоминать тем, кто придет после нас, о нас самих.
0: Просто невероятно. Спасибо большое, что пришли.
1: Спасибо вам. Да, желаю успехов тоже.